0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Café e Enfermagem.
1: Eu sou a Júnia, eu sou a Jane,
2: eu sou a Edla
0: e eu sou a Miri. E nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre diabetes méritos e a relação com a, que ela tem com dois fármacos em específico.
3: Isso, e com isso a gente vai usar de uma situação fictícia. Vamos chamar nosso paciente de COX, ele tem... e foi diagnosticado com diabetes tipo 2. Ele tinha resistência à ação da insulina, que com o tempo evoluiu para um déficit na produção de insulina. Ele segue o tratamento medicamentoso e também o não farmacológico, que é exercício físico e dieta. No período de inverno, ele contraiu uma gripe e fez uso do xarope de sabutamol. O senhor X teve uma crise de cetoacidose diabética, que é uma condição grave que pode resultar em coma ou até mesmo a morte. É uma complicação grave, que é quando o corpo produz ácidos sanguíneos, que são cetonas em excesso. Na unidade de emergência foi dito que o sabutamol desregulou a diabetes tipo X. Como o sabutamol poderia causar esses efeitos? Alguém quer responder essa?
2: Eu posso começar? Então, pessoal, o sabutamol ele é um medicamento que ele vai causar algumas alterações no, beta- no metabolismo, é, algumas alterações metabólicas no organismo, na verdade. É, essas alterações ela pode ser o aumento da glicose. E a diminuição da insulina, né? Essa diminuição da, da insulina, ela vai causar uma subdose, né? É como se fosse uma cascata. Uma coisa vai causando outra. A diminuição da insulina causa uma subdose que vai resultar em uma hiperglicemia. Essa é a hiperglicemia que vai causar a cetoacidose, como a me falou, né? Normalmente, as nossas células, elas precisam de glicose para quebrar essa glicose e transformar em energia, né? Para a gente usar no dia a dia, na correria mesmo. E aí, o que, é que vai acontecer? Quando a nossa célula não tem essa glicose para transformar em energia, é, ela vai fazer a quebra de gordura. Essa quebra de gordura é que vai liberar, produzir esses corpos cetônicos, como a Amir falou. E esses corpos cetônicos, eles são ácidos. Então, ele vai acabar alterando o pH do sangue, né? Causando essa cetoacidose. Então, o salbutamol, ele vai trazer essas alterações metabólicas e vai, né, por, um, por uma cascata de, de alterações, ele vai causar essa cetoacidose que o nosso paciente sem o
0: X.
1: Deve.
2: Perfeito E uma
1: observaçãozinha apenas nesse caso Que esse caso do senhor X é um caso isolado Não quer dizer que todo paciente Que for usar o Sabotamol vai ter isso Com diabetes, não Quer dizer que o uso prolongado desse medicamento Fez com que essa condição né, De cetoacidose se gerasse No senhor X Então é um caso isolado do uso do Sabotamol De forma prolongada É sempre isso. bom a gente lembrar
0: isso aí. E com o passar do tempo, o senhor X desenvolveu é, um problema cardíaco e começou a fazer uso do Proponolol. Um dia, o senhor X foi encontrado desacordado e foi parar no hospital. E lá, diagnosticaram ele com uma crise hipoglicêmica. Ele relatou que não sentiu nenhum sintoma é, dessa crise hipoglicêmica, como é, nervosismo, ansiedade taquicardia. Ele não sentiu nada disso. Lá no hospital, ele foi informado que o propanolol mascarou esse, esses sintomas. Mas como é que isso poderia acontecer?
1: Bom, vale... Eu vou responder essa, essa questão, porque é um bem interessante. Vale lembrar, inicialmente, que o propanolol é usado para tratar questões de hipertensão e também para tratar retenias cardíacas. Então, se os sinais, os sintomas da, da hipoglicemia, a gente já começa com ataques, com tremores, ansiedades, esses sinais de alerta, e o propranolol ele age diretamente em, em alguns beta-bloqueadores, alguns receptores que tem no coração, esses sintomas vão ser mascarados de uma forma geral. E aí, e coincidentemente, são sintomas de hipoglicemia. Então, o senhor X, ele não não se atentou a ter hipoglicemia porque ele estava fazendo uso desse medicamento. E esse medicamento, ele é usado justamente para essas questões. Como eu falei inicialmente, é usado para hipertensão arterial, arritmias cardíacas. E dessa forma, esses sinais foram mascarados. Porque o propanolol, ele é um beta-bloqueador que age nesses receptores. E aí vai...
2: mascarar esses sintomas isso mesmo vale lembrar que o propanolol ele não vai disfarçar esses sintomas apenas em pacientes diabéticos ele disfarça na população em geral qualquer pessoa que faz uso dele, ele disfarça esses sintomas a diferença é que em pacientes diabéticos que fazem uso do propanolol ele precisa ter um cuidado redobrado em relação à flexão da da glicemia ele precisa estar verificando essa glicemia com muito mais cuidado de uma forma muito mais cuidadosa
0: perfeito Isso aí. então gente, esse foi nosso caso é, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio Beijão. Gente, tchau, tchau.
1: compartilhe com os amiguinhos
0: <risos> tchau